0: 70% der Seller stellen nur Standardfragen. Wie viele Mitarbeiter haben sie? Wie viele Objekte verkaufen sie im Jahr? Ganz, ganz wenig Seller fragen, welche Herausforderungen hast du denn? Und nur ein ganz geringer Teil stellen dann die Frage, na und welche Auswirkungen hat dann dieses Problem für dich, lieber Kunde?
1: Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst, diese Woche wieder dabei bist und nächste Woche wieder dabei sein wirst. Und damit du keine weitere Episode mehr verpasst, trag dich direkt in die Deal-Alerts ein. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Und heutzutage verkaufen wir ja vor allem digitale Produkte und um genau zu sein, hat eine aktuelle Studie von Gartner ergeben, dass 85% aller Produkte Online-Services sind. Und wenn auch du ein digitales Produkt im B2B vermarktest, dann wird dich dieses Gespräch sehr interessieren. Unser heutiger Gast hat über 10 Jahre Erfahrung im Sales und vor allem Sales Management in Online-Dienstleistungen und Produkten und dabei war für Unternehmen tätig wie zum Beispiel Groupon, Corp. Live und ist aktuell Head of Sales bei Immoscout. Herzlich willkommen, Manuel.
0: Ja, hallo, Jirschi. Freut mich sehr, heute dein Gast zu sein und freue mich jetzt auf eine coole Zeit. hoffe, den Hörern und Hörerinnen tolle Insights von meinem Business und meiner Arbeitsweise zu geben.
1: Du bist im Verkauf von Online-Dienstleistungen von einem Online-Marktplatz. Immoscout mhm. ist ein Online-Marktplatz. Was genau verkauft ihr da euren Kunden?
0: Ja, also Immouscout ist in Österreich, in Deutschland natürlich ein sehr sehr großer Begriff. Vielleicht wollen wir mit beginnen uh, unser Claim: uh, Make it happen. Uh, wir machen es möglich, dass Menschen da draußen ein neues Zuhause finden. Und das ist für mich persönlich natürlich eine mega geile Aufgabe, Menschen uh, zu unterstützen dabei, ihre Traumimmobilie zu finden. Um, wir haben dabei uh, unterschiedliche Produkte, uh, mein Team und ich, uh, wir sind verantwortlich uh, für unsere Core-Business-Kunden, das heißt uh, Immobilienmakler, Banken, Bauträger, Hausverwaltungen, die uh, Objekte in der Vermarktung haben, die sie beispielsweise vermieten oder verkaufen möchten und uns nutzen, um den Verkaufsprozess relativ kurz zu halten, um ihre Produkte an den Mann, an die Frau uh, zu bringen. Was kannst du dir da, was können sich die Hörer dabei vorstellen, was wir da verkaufen? Wir haben eine sogenannte Grundgebühr. Wenn jetzt du ein Immobilienmakler bist und beispielsweise bis zu 100 Immobilien im Monat bei uns auf der Plattform bewerben möchtest, dann investierst du auf unserer Seite im Monat 700 Euro und deine Immobilien werden gefunden. Gefunden heißt aber nicht gleich gefunden. Warum? Bei Google beispielsweise, wenn ich auf der Seite 10 bin, dann bin ich nicht relevant. Sondern natürlich werden nur Angebote auch wirklich sehr stark wahrgenommen, die auf der ersten Seite sind. Und deshalb verkauft mein Team und ich äh, Zusatzprodukte wie Vorreihungen, wie Werbebanner, um die maximale Aufmerksamkeit für die Immobilien zu äh, geben, die unsere Kunden gerade verkaufen möchten.
1: Und die Entscheidungsträger und die Ansprechpartner von euch sind Makler und Bauträger. Gibt es da gewisse Bereiche, Funktionen, Abteilungen bei den Bauträgern, die ihr ansprecht?
0: Ja, also in der Regel sprechen meine Verkäufer, Verkäuferinnen und ich vom Level her mit Geschäftsführern. Bei beispielsweise Immobilienmaklerfirmen, die die meisten, die allermeisten Immobilienmaklerfirmen sind, ähm, haben Mitarbeiteranzahl fünf bis zehn Mitarbeiter. Ja. Sprich, da macht der Chef, der Geschäftsführer äh, das Business tatsächlich äh, noch selbst. Es gibt aber natürlich auch dann Kunden, beispielsweise eine EAL, EAL ist sicherlich jedem bekannt. Die haben hunderte von Mitarbeitern und da gibt es natürlich dann eine eigene Marketingabteilung mit dem Head of Marketing. Dann gibt es die unterschiedlichsten Departments, beispielsweise der EAL für Vermietungen, für Verkauf. Und da kann es natürlich auch sein, dass ich unterschiedliche Ansprechpartner habe in einer Firma. Im Großen und Ganzen sprechen wir aber mit Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, ja.
1: Das heißt, es geht vor allem um den Platz, den Anzeigenplatz, um Werbebanner mhm. um Vorreihungen, dass eben die Angebote dann zum Beispiel von einem Bauträger oder von einer Maklerfirma mit so einem Kästchen umrahmt sind, orange hinterlegt sind oder eben immer eben jede Woche nach oben gereiht werden. Man kennt das. Was ist bei so einer Dienstleistung die größte Herausforderung, um sie zu verkaufen, würdest du sagen?
0: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen, wenn das für dich in Ordnung ist. Und zwar ähm, früher, mit früher meine ich vor 20, 30 Jahren. Wie hat da ein Immobilienmakler seine Immobilie an den Markt an den Mann gebracht? Äh, er hat sie entweder in eine Zeitung inseriert oder im eigenen Netzwerk, sprich beim Stammtisch am Samstag oder am Sonntag nach der Kirche. Dann ist irgendwann mal das große Internet dahergekommen. Und es war dann möglich, Angebote online abzurufen. Nur früher, vor 10, 15 Jahren, wenn du dich äh, erinnerst, ist Online-Dienstleistung zum sehr, sehr günstigen äh, Preis verkauft worden. Die, die Zeitungen beispielsweise hatten da auch schon zum Teil auf ihren Webseiten eine, eine Rubrik für Immobilienanzeigen und die haben ihren Kunden gesagt, hey lieber Kunde, du inserierst weiterhin in der Zeitung, zahlst dafür pro Anzeige 1000 Euro und äh, wir präsentieren dich auch kostenlos im Internet. Das hat sich natürlich in den letzten zehn Jahren um 180 Grad gedreht. Ja. 90 Prozent der Suchenden sind im Internet und da natürlich auf den Plattformen wie beispielsweise in Österreich auf ImmoScout24. Und unsere Kunden haben noch nicht dieses Preisbewusstsein, dass sie für eine virtuelle Dienstleistung, beispielsweise eine Vorreihung, Tausende von Euro bezahlen sollen, das früher kostenlos war. Und das ist sicherlich äh, eine sehr, sehr große Herausforderung, hier den Mehrwert aufzuzeigen, warum das ist sinnvoll ist, beispielsweise eine Vorreihenung zu verkaufen, äh, eine Vorreihen zu kaufen. Dann ähm, es gibt ja nicht nur uns als Imo scout in Österreich, sondern es gibt auch andere Mitbewerber. Insgesamt gibt es über 50 Plattformen und äh, da kommt natürlich das Thema Preisdumping und der Preiskampf auch mit ein. Und da muss man sich abheben, ja. warum soll der Kunde bei uns Tausende von Euro investieren, wenn, er, äh, wenn es Portale gibt in Österreich, die kostenlos sind? Ja? Das sind sicherlich die, die ganz, ganz großen Herausforderungen. Zum einen unser Mitbewerb am Markt und zum anderen äh, das Bewusstsein zu schaffen, hey, im Internet äh, sind die potenziellen Käufer, die für dich relevant sind. Und diese Leistung hat im Vergleich zu früher, äh, vor 10, 15 Jahren, äh, einen Wert und äh, der kann auch teuer sein tatsächlich,
1: ja. Sehr spannend. Das heißt, wenn man, wenn man sich den Markt anschaut, gerade vielleicht die letzten 20 Jahre des Internets, viele Dienstleistungen und auch Softwareangebote haben ja als, als Freemium begonnen oder als mhm. gratis oder kostenlose Dienstleistungen. Ja. Das betrifft ja jetzt nicht nur, ähm, sag ich mal, die, die Anzeigen, die teilweise kostenlos mitgegeben worden sind im Internet äh, bei den ja. Zeitungen, jetzt will man plötzlich Geld dafür. Wie schaffe ich in einem Dialog mit einem Kunden, beispielsweise mit einem Geschäftsführer von so einer Maklerfirma oder Agentur, dem mhm. jetzt klar zu machen, naja, äh, es macht jetzt Sinn, dafür Geld auszugeben oder du musst dafür jetzt Geld ausgeben, wenn du es davor eigentlich gratis bekommen hast? Mhm,
0: ja. Mit einer Bedarfsanalyse tatsächlich. Ich finde heraus, wir finden heraus, was hat denn unser Kunde für ein Problem. Beispielsweise, du, Irschi, du bist Bauträger und du hast ein neues Projekt, im 22., das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil da werden gerade über 2.000 Immobilien, Wohnungen neu gebaut. Das bedeutet, ich, ich frage dich, hey Jeschi, was hast denn du für Herausforderungen bei deinem Neubauprojekt im 22. Bezirk? Da gibt es ja über 2.000 neu gebaute Wohnungen. Wie gehst denn du um mit dem Mitbewerb, der in diesem Bezirk ist?
1: Also was wir da machen, ist, dass wir Google Ads schalten auf die Wohnungen, die wir haben und auch mit Flyern, Billboards und auch lokaler Werbung versuchen, das Bewusstsein für unsere Immobilien, unsere Objekte in den Grätzeln zu schaffen.
0: Mm -mm. Ich gehe mal davon aus, dass du jetzt wahrscheinlich keine Hunderttausende von Euro an Budget hast und da natürlich dann relativ schnell untergehen wirst, aufgrund deines sehr, sehr starken Mitbewerbs. Dann würde ich im weiteren Verlauf dich mit mehreren Fragen dahin leiten, bis ich dann hoffentlich herausfinde, ja, dass du einen sehr hohen Quadratmeterpreis hast dass es in deinem Grätzl, das du jetzt vorher angesprochen hast, drei unterschiedliche andere neue Projekte gebaut werden, mit der gleichen oder mit einer besseren Ausstattung beispielsweise, dass du im Internet, beispielsweise bei Imuscout e nicht wahrgenommen wirst, weil du wirst nur auf Seite... 20 gefunden und niemand von unseren Suchenden geht bis auf Seite 20, weil er davor schon äh, seine Traumimmobilie gefunden hat. Ja? Und ähm, so versuchen wir unseren Kunden aufzuzeigen, A, äh, was hast du nur für Probleme und B, dann im weiteren Verlauf, welche Lösungen wir für unsere Kunden haben und wir, wir gehen da den, den starken Ansatz des Solution Sellings, uh, um unsere Kunden mit einer Lösung zu überzeugen und nicht mit, ja, sie bekommen es um 80 Prozent günstiger, Hauptsache sie buchen
1: es. <lacht> ja, da, da rutscht man dann sehr schnell eben <lacht> in so eine Art Commodity rein, wenn man direkt versucht, über ja. den Preis zu verkaufen und dann ähm, dann rufen die vielleicht noch am auf, auf Freitag an, am Ende des Monats oder Ende des Quartals und dann sagen sie, heute gibt es ein ja. äh, tolles Angebot, ich gebe mir das Ganz um 80 Prozent günstiger, wenn sie das und das Anzeigenpaket natürlich bei uns buchen. Da sagst du, ist euer ja. Ansatz ein anderer. Das heißt, ihr geht über eine Bedarfsanalyse rein, versucht zu verstehen, okay, wie viele Objekte hat er, wie vermarktet er das, wo ist die Herausforderung bei der Vermarktung. Was ich jetzt nicht <lacht> gehört habe und das wäre so also die Champions League noch gewesen, der Bedarfsanalyse, nicht nur zu fragen, wo ist das Problem oder die Herausforderung, sondern nochmal mhm. eine Ebene tiefer zu gehen und dann die Frage zu stellen, naja, wenn sie dieses Problem haben, was für eine Konsequenz hat das, was für einen negativen Impact hat Super. das, was für wie was kostet sie das mhm. vielleicht, und wie viel Zeit, Geld, ja. also dann die negativen Konsequenzen mhm. zu hinterfragen. Äh, wendet ihr das auch an oder wird das vielleicht nicht ganz so ja. gemacht, wie du das vorstellst? Ja, super,
0: super, super Thema. Und zwar das, was der Hirsch jetzt angesprochen hat, nennt sich Spin-Selling. Äh, eine Methode äh, aus Amerika, die eine richtig, richtig geile Verkaufsvariante ist, mit der ich äh, zum einen herausfinde, was sind denn die Herausforderungen meiner Kunden? Dann äh, finde ich das Problem und welches, äh, welche, ja, welche Auswirkungen hat denn dieses Problem? Beispielsweise, ich verkaufe die, die Immobilien nicht, das bedeutet, ich verdiene kein Geld. Ja. Ich verdiene kein Geld hat die Auswirkung, dass ich meinen Kredit nicht zurückzahlen kann an die Bank, als Beispiel. Ja. Ähm, ich bin ja hier gerade bei uns im Büro, äh, im ersten Bezirk. Und äh, wenn ihr bei uns im Büro stehen würdet, dann würdet ihr auf die Champions Wall se äh, sehen und da würdet ihr diese Spin Selling Fragen äh, auch tatsächlich aufgeschrieben äh, bei uns sehen. Ja. Also das wir, äh, wenden wir tatsächlich an. Äh, funktioniert sehr, sehr gut. Allerdings muss ich dazu sagen, das funktioniert bei einem gewissen Teil von, von Menschen. Das funktioniert leider nicht bei allen, aber bei einem sehr, sehr großen Teil. Mein erster Chef im, im Sales, das war jemand, ähm, der unglaublich charismatisch war. Und äh, der hat mich, äh, mir gezeigt, was ist die Spin-Selling-Theorie. Und er hat zu mir gesagt, Manuel, schau her, 70 Prozent der Seller stellen nur Standardfragen. Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Wie viele Objekte verkaufen Sie im Jahr? Wie viele Objekte vermieten Sie im Jahr? Ja, Das sind sogenannte Standardfragen, äh, die kann ich zu einem Großteil auch mit Selbstrecherche, Vorbereitung selbst erfahren. Ganz, ganz wenig äh, äh, Seller fragen, welche Herausforderungen hast du denn, lieber Bauträger? Und nur ein ganz, ganz äh, äh, geringer Teil an Seller Sellern stellen dann die Frage, na, und welche Auswirkungen hat dann dieses Problem für dich, lieber Kunde? Und die Champions League ist dann, äh, die Lösung zu präsentieren. Na, lieber Kunde, du hast mir erzählt, du hast das Problem, dass in deiner, in deinem Kretzel drei andere Bauträger sind die ähnliche Produkte anbieten zu einem günstigeren Preis. Das hat zur Auswirkung, dass du deine Objekte nicht so schnell abverkaufst. Das, äh, das Problem ist dann, dass du dementsprechend äh, in Verzug bist und dein Projekt nicht schnell genug abverkaufst. Ja, also super Thema, wenden wir auch an. Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Spin Selling
1: großartig, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Und damit dir keine weitere Episode mehr entgeht, trag dich doch direkt in die Deal-Alerts ein. Den Link dazu findest du unten in den Show Shownotes. Dann bekommst du wöchentlich von mir die Episode plus B2B-Sales-Tipps per E-Mail zugeschickt. Und jetzt geht's weiter. Ja. Da möchte ich jetzt kurz was hinterfragen von dem, was du gesagt hast. Ich bin, ich bin deiner mhm. Meinung, das, also, Spin Selling Klassiker, bin ich froh, dass oder höre ich gerne, dass du sofort erkannt hast: Implicit Need, Explicit Need, ja, so wie es im Spin Selling auch erwähnt wird. Jetzt sagst du, jeder stellt die gleichen Fragen. Jetzt hast du als Beispiel die Frage gestellt: Dann auch, naja, was für Herausforderungen hast du, lieber Bauträger? Wenn jetzt mhm. dort bei diesem gleichen Makler anruft, die will haben, die Immonet und die Anzeigen, das Anzeigenteam vom Standard und von der Presse mhm. und die fragen den Bauträger alle, was für Herausforderungen habt ihr bei der Vermarktung, dann wird das ja mhm. für den, der diese Dienstleistung einkauft, ja auch langweilig. Meinst du nicht, und das ist meine Erfahrung, dass die Leute dann äh, sich eher so schon fühlen wie durch einen Fragekatalog durchgeführt, dass man eher erst am Anfang sich das Recht erarbeiten muss, diese Fragen zu stellen? Was meine ich damit? Dass du zuerst mit Trends, äh, Insights, Beispielen kommst. Beispielen. Naja, ähm, aus unserer Erfahrung heraus ist es so, dass ähm, 85% aller Maklerfirmen in äh, Wien äh, mit einer Herausforderung kämpfen, dass äh, sie XYZ. Mhm. Ja? Jetzt, wie ist es bei Ihnen? Sehen Sie auch diese Herausforderung oder vielleicht andere Herausforderungen? Das heißt, es mhm. ist dann ein Riesenunterschied, ob ich einfach nur eine Frage stelle oder ob ich die Frage erst einmal mit einer Expertise einleite, mit einem Insight ja. einleite und dann frage, wie ist das bei Ihnen? Sehen Sie das ähnlich oder haben Sie vielleicht ganz andere Herausforderungen? Und das unterscheidet dann den Account Manager, Verkäufer, Solution Seller, der als cheesy rüberkommt und so ein bisschen, hm, okay, oder jemand, der das vielleicht natürlich, empathisch und auch mit Expertise verpackt und untermauert. Wie siehst du das?
0: Ja, es ist immer ganz unterschiedlich. Zum einen, in welcher Geschäftsbeziehung stehe ich mit dem Kunden? Ist das bereits ein Kunde oder ist es ein potenzieller Neukunde? Und dann natürlich auch, was ist denn das für ein Typ, ja, ähm. Beispielsweise ich, ich bin natürlich ein, ein Zahlen-Daten-Fakten-Typ, ja, äh, gepaart mit, hey, Leute, lasst uns die Welt verändern und äh, lasst uns unsere Ziele erreichen, also mit Passion gefühlt, ja. Äh, es gibt aber auch K äh, Kunden, äh, Menschen natürlich, denen sind Zahlen nicht wichtig, ja, die, die kaufen unser Produkt nicht, weil sie doppelt so viele Anfragen bekommen, sondern die kaufen beispielsweise, weil sie bequem sind, ja, bei denen ist das Kaufmotiv Bequemlichkeit. Ja. Ich gebe dir recht, ja, wenn ich jetzt nur plump reingehe und sage, was ist denn Ihre Herausforderung oder was ist denn dein Problem? Ja, <lacht> Problem ist natürlich sehr negativ. Ja, dann kann es sein, dass ich nicht die Info bekomme, die ich gerne hätte. Aus meiner Erfahrung, sobald ich, wenn ich einen persönlichen Termin habe, das Office von meinem Gesprächspartner betrete, dann muss ich zu 100 Prozent da sein. Ja, da, da darf ich nicht gebückt und uninspiriert äh, dastehen, sondern da muss ich mit, Beinen, mit beiden Beinen Boden stehen, Brust raus und sagen, hey, hier der Manuel überreicht und dann spüre ich schon, was ist hier für eine Stimmung und davon leit, lasse ich mich natürlich dann leiten und führen. Aber du hast recht, wenn ich jetzt äh, sowas äh, wie zum Beispiel Zahlen, Daten, Fakten mit einfließen lasse. 94 Prozent unserer Suchinteressenten in Wien äh, interessieren sich für X. Ist das bei Ihnen auch so? Dann ist das natürlich äh, untermauert mit einem Argument mit Zahlen und wirkt natürlich auch deutlich professioneller. Ja,
1: ja es geht gar nicht nur so um die Zahlen, sondern es geht mehr darum, mhm. Meine, meine Philosophie, was ich erkenne, ist, dass es nicht mehr reicht, einfach Consultative-Selling-Fragen zu stellen, weil jedes Verkaufsgespräch von einem Consultative-Seller mhm. beginnt gleich, nämlich es beginnt so, super, danke, dass wir uns die Zeit nehmen können das sind unsere Referenzen, das ist unsere Firma, das sind unsere Produkte mhm. und dann hätte ich jetzt ein paar Fragen an sie, was hält sie in der Nacht wach, was ist ihre größte Herausforderung und wenn sie einen Zauberstab hätten, was würden sie dann verändern? Ja. Das heißt, die Kunden hören immer die gleichen Fragen mhm. und sie haben einfach keine Lust mehr, deine Consultative Selling Fragen zu beantworten mhm. und deswegen sage ich, es ist wichtig, dass du dir zuerst das Recht erarbeitest, diese Autorität und den Status erarbeitest, mhm. dass du auch diese Fragen stellen darfst, indem du zum Beispiel am Anfang zwei, drei Trends, Insights aus dem Immobilienbereich zum Beispiel bringst, mhm. um so zu zeigen, du bist jemand, der sich auskennt, der den Markt kennt, der ja. die Industrie kennt. Und auch ernst genommen wird. Ja. Das ist, was ich meine. Ja,
0: äh, gebe ich dir absolut recht. Ich war zum Beispiel äh, die Woche am Montag, war ich mit einem Kollegen in einem Akustikstudio. Warum? Wir haben mehrere Meetingräume äh, und die Hallen etwas, ja, was mega unangenehm ist. Und äh, wir haben uns halt dann so Akustikvorrichtungen äh, angesehen und wir waren um 12 Uhr verabredet mit dem Inhaber, der uns das alles zeigt. Ja? Und wir sind um pünktlich um 12 Uhr da, der ist aber nicht da. Ja, verspätet sich. Ja. Sein Mitarbeiter, ähm, der war eher Junior-mäßig, also etwas jünger, äh, hat uns dann versucht, äh, die unterschiedlichen Produkte zu zeigen. Aber man hat so richtig gemerkt, hm, der hat jetzt nicht die Knowledge. Ja, der weiß noch nicht sehr viel davon. Dann, nach einer halben Stunde, ist dann äh, der, der Inhaber, der Geschäftsführer äh, gekommen und hat sich dann so mehr oder weniger entschuldigt. Ja, sorry, hm, blöd. Aber dann war er voll da und hat dann mit zwei, drei Aussagen, mit Fragen seine Kompetenz gezeigt. Und dann waren wir beide, der Kollege und ich, total locker und haben gesagt, ja, okay, blöd, ich bist bin zu, zu spät gekommen, aber wir haben dann gekauft, das Ding war richtig, richtig teuer. Und da, da gebe ich dir recht, wenn ich mich da abhebe, zum einen und zum anderen Kompetenz zeige, ist mein Gegenüber, mein Kunde ruhiger, entspannter und, und vertraut mir ein Stück weit, definitiv, ja
1: ich glaubt, ja, dir, einfach, ja? glaubt also dir einfach. Er glaubt dir einfach,
0: richtig. Er, ja. ähm, was ich ähm, aber dazu sagen muss, ist, bevor ich, oder wenn ich das Gespräch starte, und da bin ich zu 100% überzeugt, die richtig, richtig, richtig guten Verkäufer, Verkäuferinnen, die geben eine Agenda vor. Immer. Ja? Ähm, du hast es vorher schon beschrieben. Ja, wir sind ja heute, äh, schön, dass wir uns dass heute treffen, aber dann gebe ich auch eine Agenda vor. Ja? Ich bin ja heute hier, um mit Ihnen über X zu sprechen. Weil wenn ich das mache, dann habe ich ein Thema und dieses Thema gebe ich vor und dann eröffne ich, so wie du das gesagt hast, mit beispielsweise Trends und dann kommt meine Einleitung in die Bedarfsanalyse mit einer offenen Frage, um den Kunden dort dann dorthin zu leiten, wo ich ihn haben möchte, um herauszufinden, welche Herausforderungen hat er, um ihn dann auch meine Lösung präsentieren zu können. Und deshalb mein Tipp an alle da draußen, wenn ihr ein Gespräch startet, egal ob das jetzt beruflich oder privat ist, und ihr wollt das Gespräch lenken, gebt eine Agenda vor. Das ist das Wichtigste.
1: Ja, und es zeigt einfach auch, dass du dir Gedanken gemacht hast, dass du ein Profi bist, ja. dass du einen Plan hast und dass du jetzt ähm, dir überlegt hast, wie wir möglichst effizient durch diesen Termin, den wir äh, vorhaben, auch durchleitest, wie so ein Pilot, der es eben seine äh, Checkliste durchgeht, bevor mhm. er eben auch abhebt, geht er auch eben genau eine gewisse Reihenfolge durch und auch diese Reihenfolge hast du dir eben überlegt für dieses Meeting, um auch selber vielleicht möglichst Fehler zu vermeiden, Dinge zu vergessen, aber mhm. auch um deine Kompetenz zu präsentieren und zu zeigen, du nimmst das ernst. Richtig. Du hast vorher gesagt als zweites Beispiel, was noch die größte Herausforderung ist bei dem Verkauf seiner sehr teilweise verwechselbaren oder vergleichbaren Online-Dienstleistungen, wie es denn zum Beispiel auch Anzeigenflächen sind bei ImmoScout24, e die Wettbewerber. Wie schafft man es sich da von Wettbewerbern abzuheben, wenn jetzt eine mhm. andere Firma oder Anbieter, die ich vorher genannt habe, herkommen, so dass man nicht gleich über den Preis gehen muss? Mhm. Geht das überhaupt bei euch?
0: Ja, also definitiv. Vorausgesetzt, du bist ein guter Seller, du bist gut vorbereitet. Also natürlich, wir haben oft Termine und da ist das Thema des Kunden, ich möchte den Preis beispielsweise senken, weil ihr seid zu teuer oder ich will nicht mehr so viel ausgeben. Ja, Zunächst mal ist es mal wichtig, das A natürlich ernst zu nehmen, aber dann nicht sofort in die Diskussion zu gehen, sondern wieder natürlich zu versuchen herauszufinden, wo sind denn, überhaupt die Themen des Kunden, was befasst ihn gerade, wo hat er seine Herausforderungen beispielsweise? Wieder das gleiche Thema. Was ich damit sagen möchte, ist nicht sofort, wenn jemand sagt, ja, ihr müsst es um 1000 Euro günstiger werden, zu sagen, ja, aber, ja, ähm, sondern um herauszufinden, was treibt denn den, was, was ist denn seine Motivation, warum, weshalb, wieso. Dann, äh, wenn ich jetzt sage, okay, ich vergleiche mich mit anderen, dann Meiner Meinung nach brauche ich eine Vielzahl von Argumenten, die mir dabei helfen, mein Produkt so zu positionieren, dass es für den Kunden, dass der Preis für den Kunden gerechtfertigt ist. Ja. Was machen wir zum Beispiel? Wir haben gemeinsam mit dem Sales-Team 15 Gründe ausgearbeitet, warum Immo 24 das Beste ist. Ja, da ist zum Beispiel dabei, unserer Meinung nach die beste App Österreichs. Ja? Über zwei Drittel aller Suchenden sind mit dem Handy unterwegs. Ja? Und wir haben die beste App. Natürlich werden die Kunden bei uns ihre Traumimmobilie suchen. Oder ähm, du hast vorher angesprochen Immobiliennet. Ja? Die, gehören wie, die gehören uns. Ja? Sprich, ähm, bist du bei uns Kunde, bist du automatisch bei fünf anderen Portalen auch Kunde. Oder wir haben unserer Meinung nach den besten Support, wenn du irgendein Problem hast, rufst du uns an. Wir heben nicht jederzeit, aber fast immer ab und helfen dir, deine Probleme zu lösen. Und ähm, wir liefern im Vergleich zum letzten Jahr doppelt so viele Anfragen. Wir haben die besten Steigerungsraten. Ja? Und ähm, für mich als, als, äh, als Head-of, äh, meine Voraussetzung und Erwartungshaltung an meine Seller ist, wenn ich euch um drei Uhr in der Nacht anrufe, dann möchte ich, dass diese 15 Gründe in- und auswendig sitzen und wenn ihr sie braucht im, Bewerb-, äh, im Verkaufsgespräch, dann verwendet ihr sie. Und wie verwendet ihr sie? Anhand der Bedarfsanalyse, was euch Kunden sagen, was, ist, was hat der Kunde für Herausforderungen, was hat er für Probleme und welche äh, der 15 Gründe könnten ihm dann helfen, dass er sein Business erfolgreicher gestaltet.
1: Und bevor ihr diese ähm, USPs mhm. oder diese Vorteile Bringt, versucht ihr trotzdem zu verstehen, okay, günstiger oder es ist zu teuer, warum genau oder was ist der Hintergrund? Also die wahre ja. Motiv, das wahre Motiv hinter zu teuer zu verstehen, bevor ich direkt mit irgendwelchen Pitches oder Vorträgen. Ja, Vorteile wir haben kommen. oft Kunden
0: sagen, ähm, zu teuer, ihr müsst den Preis senken und nach dem, nach dem Gespräch, ja, Zahlt der Kunde mehr, weil wir herausfinden, was, äh, was wirklich das Thema ist. Ja? Äh, es kann natürlich sein, dass der Kunde keine Objekte mehr in der Vermittlung hat. Ja? Dann wird es schwierig, klar. Aber wenn, ähm, wenn der Kunde ein gleichbleibendes Business hat ja, und, äh, und schreibt, hey, oder uns anruft und sagt, es muss günstiger sein, ja, dann, dann gehen wir mal in die, in die Unterhaltung, möchten herausfinden, wie läuft denn sein Business, woran arbeitet er gerade, dann wieder, ja, was sind seine Herausforderungen, was sind seine Probleme, um, um ihnen dann zu helfen. Und äh, es passiert oft, dass nach dem Gespräch unsere Kunden mehr Geld investieren als wieder vor, weil wir ihnen eine Lösung zeigen mit unseren Produkten, die ihnen helfen, diese Herausforderungen zu lösen tatsächlich. Ja, richtig.
1: Zu teuer ist ja, nicht, wie du siehst, aber oft so ein Damoklesschwert über jeden Verkäufer, so vielleicht auch das Mächtigste, was ein Käufer sagen kann, um den Verkäufer aus dem Konzept zu bringen oder äh, um ihn eben ins Schwisten zu bringen. Wie schaffst du es als Head of Sales? Was für Strategien hast du es, um dein Team so zu trainieren, dass wenn die Situation kommt, sie nicht gleich in diesen Automatismus verfallen, okay, naja gut, für mhm. wie viel können sie sich denn vorstellen, das jetzt ja. zu kaufen? <lacht> Sondern da zu halten, cool zu bleiben und eben diesen Dialog zu suchen, um zu verstehen, was steckt denn da jetzt mhm. genau dahinter, hinter dem zu äh, so teuer?
0: Coaching, 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 Coaching. Und zwar ähm, jeden Freitag äh, von 13 bis mindestens 14 oder auch äh, gerne mal 15, 16, 17 Uhr äh, machen wir Coachings äh, mit unterschiedlichsten Themen, wie beispielsweise äh, Neukundenakquise, äh, Kündiger, sprich Kunden kündigen, ähm, wir versuchen diese abzuwenden, Upselling, äh, Objekterquise, Image und so weiter und so fort. Und äh, es gibt dann immer ein gewisses Szenario, beispielsweise äh, ein Neukunde in Oberösterreich, äh, der war noch nie bei uns Kunde und er ist ein absoluter Willhaben-Fan als Beispiel. Ja? Und er möchte keine andere Plattform. Ähm, und dann wird geknobelt, äh, wer ist sozusagen der Verkäufer, der, der Account Manager und wer ist der Kunde? Und ähm, unser Sales Team, das sind zwölf Leute. Ähm, da hört natürlich dann alle, äh, jeder zu. Äh, momentan ist es äh, dann via Zoom. Äh, in der, davor war das halt äh, tatsächlich vor Ort. Und äh, dann wird das Verkaufsgespräch von Anfang an durchgegangen. Es gibt das, wie angesprochen, das Szenario und dann findet dieser Kundentermin statt. Und äh, von Anfang bis Ende, sprich von Opening Bedarfsanalyse, Präsentation und Abschluss. Und am Schluss, wenn dann sozusagen dieses äh, Rollenspiel zu Ende ist, äh, dann ähm, schauen wir uns an, okay, was ist gut gelaufen, äh, was ist nicht so gut ge äh, gelaufen und gibt natürlich dann auch äh, aktives Feedback, wenn das Gegenüber ist, bereit ist, auch tatsächlich anzunehmen, äh, das Feedback. Und äh, so ähm, sieht man Natürlich ein Stück weit in einer gespielten Atmosphäre, aber nichtsdestotrotz äh, sieht man, wie, wie die Leute reagieren und gibt ihnen dann natürlich Hilfestellungen und durch das Feedback auch von anderen Kollegen, na weißt du, ich hätte das so gesagt oder in der Situation hätte ich so reagiert, äh, kann ich im sicheren Hafen äh, meine Pitches trainieren, üben und dann im weiteren Verlauf vor Ort beim richtigen Kunden draußen, dann anwenden und bin dann um einiges sicherer und äh, weiß, was ich zu machen habe, wenn der Kunde sagt, es ist zu teuer. Entweder ihr gibt es mir 50% Rabatt oder ich kündige. Ja.
1: Wie offen sind deine Kollegen, Mitarbeiter, diesem Roleplay gegenüber? Ja, das ist
0: mega spannend. Also ich bin äh, zurück in Österreich seit äh, knapp zwei Jahren. Ich war davor bei der Imoscaud in Deutschland. Und äh, seit, seit dem Zeitraum äh, machen wir das jetzt seit zwei Jahren knapp. Und am Anfang war es so, äh, dass die Leute, also die meine Kollegen, Kolleginnen, noch sehr freundlich waren mit Feedback. So, ja, war mega gut. Ich hätte nichts anderes gemacht und ähm, passt schon. Ja? Und ähm, jetzt, dadurch, dass wir es immer und immer wieder gemacht haben und machen, äh, werden die Leute offener und ehrlicher und sagen, na, ja, das war nicht so gut, macht das bitte das nächste Mal so, so und so. Ähm, oder ist auch schon vorkommen, äh, dass ähm, die Leute gesagt haben, hey, das war richtig, verzeih mir den Ausdruck, aber es war richtig scheiße, was ich gerade gemacht habe. Sprich, äh, es ist ja jeder selbst ehrlich, weil es ist ja kein Problem, mal ein Verkaufsgespräch, ein Rollenspiel zu versauen. Genau deshalb machen wir es ja, um auch zu zeigen, was, was läuft schief. Ähm, ein Stück weit, ähm, was äh, aus Feedback kommt, ist, naja, das ist ja keine echte Situation. Und ich sage da immer, und da bin ich zu 100% überzeugt davon, dass das auch stimmt aus meiner Sicht, wenn ich, in, wenn ich es in einem Rollenspiel nicht schaffe, meinen Kunden zu leiten durch Fragetechnik, dann schaffe ich es vor Ort äh, auch nicht. Ja? Äh, natürlich ist es ein Stück weit gespielt und ich brauche da als Verkäufer, Verkäuferin die Fähigkeit, ein Stück weit Schauspieler zu sein, um auszublenden, dass der Hirschi jetzt nicht mein Arbeitskollege ist, sondern der Hirschi ist der Herr Hirschi äh, von Hirschi Immobilien. Ja? Und äh, dazu muss ich ein Stück weit natürlich Schauspieler sein, äh, was die meisten Seller ja auch sind. Es hat den Leuten wirklich sehr geholfen und wenn ich es vergleiche mit was war vor zwei Jahren und was ist jetzt, das ist 101 und ich kann jeden Head of Sales, Teamleiter nur empfehlen, nehmt euch die Zeit, eine stunde in der woche macht diese rollenspiele weil es bringt euch und den kollegen so viel und ähm, macht euch zu besseren verkäuferinnen und
1: verkäufern ich vergleiche das immer mit dem mit einem Kochbuch oder mit einem koch mhm. ja weil nur weil du ein kochbuch gelesen hast bist du eben noch kein koch und genau das gleiche ist es im vertrieb du lernst es erst wenn du es wirklich auch getan hast und selbst wenn du jetzt Spin-Selling lesen würdest beispielsweise, dann hast du es vielleicht intellektuell verstanden, ja. aber die emotionale Anwendung in der Situation hast du noch lange nicht trainiert. Und selbst wenn du das, äh, das Kochen dieses Gerichts dann vielleicht nur zu Hause mal übst, bevor du es dann in der Küche des Restaurants auch gemacht hast, dann... Jetzt brummt hier gerade ein Bohrer neben mir <lacht> gerade vorkommen, ich weiß nicht, ob das die Hörer hören oder nicht, wenn ja, dann schneiden wir das raus... Auf jeden Fall ist es wichtig, dass du das eben auch übst und dass du es nicht nur gelesen hast oder gesehen hast. Weil genauso wie beim Autofahren, ich kann jetzt ähm, lesen, wie man ein Auto fährt oder Fahrrad fährt, aber Fahrradfahren werde ich erst lernen, wenn ich wirklich aufs Fahrrad draufgestiegen ja. bin. Und genauso ist es eben auch mit diesen Rollen, Rollenspielen und ich würde das auf jeden Fall unterstreichen. Ähm, eine ganz andere Frage habe mhm. ich jetzt noch, Manuel, an dich. Wir wissen aus der Statistik heraus, dass ca. 60% aller Verkaufsprozesse im klassischen No-Decision mhm. landen. Ich würde jetzt von dem, was du erzählt hast, schätzen, dass deine, deine Kollegen sehr, sehr viele Verkaufsprozesse gleichzeitig äh, managen und handeln müssen. Das heißt, es sind nicht zwei, drei komplexe Prozesse, mhm. die sie gleichzeitig verwalten, sondern vielleicht 30, 40, 50, 60 verschiedene Kundenprozesse. Ja. Wie schafft ihr es da, den Verkaufsprozess am laufen und am rollen zu halten so dass es nicht zu dieser no decision entscheidung kommt und das ganze einfach im sand ja. verläuft
0: also wenn jemand bei uns äh, im account management tätig ist dann hat er um die 300 accounts wovon gut 70 Prozent tatsächlich Kunden sind und der, die restlichen 30 Prozent sind potenzielle Kunden, die da draußen irgendwie herumschwirren und die betreue ich. Ja, sprich, ähm, so wie du sagst, ja, ist jetzt nicht, dass ich nur zwei Kunden habe, sondern es sind sehr, sehr viele Kunden. Dieses No Decision, das, das ist ganz, ganz schwer nach dem Verkaufsgespräch aufrechtzuerhalten. Ja, weil da ist halt einfach die Luft raus und der Kunde hat sich sowieso nur maximal 10 Prozent von dem gemerkt, was ich äh, mit ihm besprochen habe was ganz normal ist. Ja? Unser Gehirn kann einfach nicht mehr aufnehmen und sich merken. Ähm, du musst, meiner, aus meiner Ansicht nach, musst du vorher anfangen. Du, du musst, was wir jetzt besprochen haben, mit der Bedarfsanalyse herausfinden, was, wo drückt der Schuh wirklich bei dem Kollegen und ihm dann äh, versuchen zu überzeugen, dass äh, mit, du mit deiner Lösung genau der Richtige bist. Ja? Nur wenn du das schaffst und dann vor Ort closed, dann schaffst du es, diese Quote nach unten zu drücken. Ja, deshalb ähm, auch wieder in unseren Rollenspielen. Ähm, wir versuchen vor Ort zu closen. Mir ist schon bewusst, wenn ich jetzt eine, eine Lösung verkaufe, die Hunderttausende von Euro kostet pro Jahr dann werde ich das wahrscheinlich nicht vor Ort closen, weil da gibt es unterschiedliche Entscheidungsträger, die, die dem zustimmen müssen. In unserem Business ist es ein bisschen anders. Ja? Du sprichst mit einem Geschäftsführer, mit einer Geschäftsführerin, die kann das selbst entscheiden. Und wenn die davon begeistert ist, dann sagt die auch tatsächlich Ja oder Nein auch direkt beim Termin. Ja, heute äh, Wir hatten heute einen ganzen Tag Neukundenakquise, ich war da auch mittendrin, war mega geil, äh, über 50 Calls gemacht ja, und ein Kollege von mir hat einen Deal äh, von 10.000 Euro beim Neukunden übers Telefon abgeschlossen. Wie, wie schaffen wir es dann auch, was ja auch ein ganz, ganz schwieriger Punkt ist und zwar, du äh, gibst mir am Telefon Bescheid oder vor Ort, ja, hey, wir machen das ja, zu den Konditionen und der Seller schickt dann das Angebot. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Wie lange wartest du darauf, bis der Kunde dann das Angebot gezeichnet zurücksendet? Das kann teilweise Wochen dauern und du musst zehnmal anrufen, oder?
1: Nee, ein Angebot schicken tue ich wirklich erst dann, wenn ich weiß, dass es auch unterschrieben zurückkommt. Mhm. Wenn der Kunde einfach nur sagt, ich will einen, schicken Sie mir ein Angebot oder einen Vertrag zu, dann bekommt er den prinzipiell mhm. Nicht einfach so, sondern ja. nur dann, wenn ich weiß, okay, da geht es nur ums, um unterschreiben, weil sobald du den Vertrag hast, äh, braucht er dich die, sozusagen nicht ja. mehr und dann äh, landet es sehr schnell in dieser ja. note Ja, richtig, ja.
0: richtig. Ja. Äh, es gibt auch oft die Situation, dass ich äh, mit dem Kunden einig bin, ja. Und ich schicke ihm das Angebot zur Unterzeichnung und ich warte dann, und darauf möchte ich hinaus, wochenlang äh, darauf, bis der Kunde das äh, Angebot unterzeichnet. Und teilweise muss ich zehnmal anrufen, bis ich die Unterschrift bekomme. Und darunter leidet ein Stück weit auch die Kundenbeziehung, weil der Kunde vielleicht dann äh, genervt ist, äh, dass der Kollege schon wieder anruft. Und deshalb äh, arbeitet äh, mein Team, arbeiten wir mit dem sogenannten kaufmännischen Bestätigungsschreiben. Hast du das persönlich auch schon mal angewendet?
1: Heißt das einfach, dass du dir davor ein schriftliches Commitment abholst, bevor du eine Nee,
0: sondern ähm, du sprichst am Telefon ähm, oder auch vor Ort äh, mit, äh, mit einem Kunden und besprichst die vertraglichen Punkte. Beispielsweise, Jeschi, du kaufst äh, ein Paket für bis zu zehn Immobilien pro Monat. Damit kannst du deine Objekte äh, bewerben und die monatliche Investition sind 199 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Willst du das machen? Dann antwortest du mit ja, alles klar. Dann sende ich dir jetzt eine kaufmännische Bestätigung und damit ist der Vertrag bindend. Das war's. Ich brauche von meinem Kunden keine Unterschrift mehr. Ja? Das ist österreichisches mhm. Recht, alles fein. Der Kunde hat laut Gesetzgeber die Möglichkeit zu widersprechen, aber nicht so wie im B2C 14 Tage sondern er muss unverzüglich äh, seinen Widerspruch äh, erheben, sollte er damit nicht einverstanden sein. Ja? Und ähm, wir haben eine Quote, Annahmequote von 98 Prozent. Sprich, wir haben im letzten Jahr ähm, ganz, ganz wenige, es waren drei, vier Aufträge rückabgewickelt und äh, die restlichen Aufträge äh, sind so durchgegangen und wir haben unseren Kunden äh, mega viel Zeit erspart. Äh, wir haben das Papier ausdrücken gespart, äh, nervige Telefonate mit, ja bitte senden Sie mir doch den Vertrag, dass wir starten können und äh, die Decision äh, ist natürlich dadurch von, ich warte zwei Wochen auf, ich spreche mit dem Kunden, der Kunde sagt ja und der Vertrag ist bestätigt, ähm, hat sich verschnellert. Und das ist, kann ich jedem äh, nur empfehlen, ähm, dieses Tool, kaufmännisches Bestätigungsschreiben, äh, zu verwenden. Sollte da jemand Fragen haben, ja wie bilde ich das in meinem Prozess ab, äh, wie läuft das rechtlich, ähm, addert mich gerne auf LinkedIn. Mein Name ist Manuel Überreich, äh, ich erzähle euch das gerne, kein Thema. <lacht>
1: spannend ich weiß nur dass wir ähm, damals bei meinem ähm, vormaligen arbeitgeber Meltwater, mhm. das eben aus irgendwelchen gründen compliance gründen nicht haben so verwenden mhm. dürfen das hat funktioniert ja. aber dann die letzten drei vier jahre nicht mehr wir haben wirklich eine unterschrift vom kunden gebraucht ansonsten hat unsere buchhaltung keine ähm, rechnung ähm, ausstellen dürfen mhm. im endeffekt ja. Ja. Ähm, also kann wahrscheinlich, liegt es auch sehr stark davon ab, in welchem ja. Business man ist und was für eine Rechtsabteilung, äh, wie groß Unternehmen, was der Konzern dahinter sagt. Aber sicher ein, 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 ein guter Tipp. Ähm, eine Frage mhm. dazu noch, ähm, gibt es gewisse Punkte, Strategien, Best Practices, die deine, äh, dein Team machen soll nach, nach dem ersten Meeting, um die Verbindlichkeit aufrechtzuerhalten am Ende dieses Meetings, um auch diese nächsten Schritte zu planen und um den Ball am Rollen zu halten.
0: Jetzt habe ich deine Frage leider nicht ganz verstanden mit, mit Best Practices. Hättest du ein Beispiel?
1: Ja, beispielsweise ich habe jetzt ein, ich habe jetzt ein erstes, ein erstgespräch Gespräch mhm. gehabt mit einem Makler, der noch ja. nicht Kunde ist. Und äh, mein Ziel ist es, dass der mit mir jetzt ein, ein Paket mhm. abschließt für einen gewissen Umfang von Immobilien pro Monat oder pro Jahr oder, oder Anzeigenpaket. Mhm. Ähm, dann ist es ja oft so, dass die Entscheidung ja nicht direkt nach diesem ersten Telefonat oder nach dem ersten Meeting getroffen wird. Oft ja. wahrscheinlich nicht, weil ihr noch in der Rücksprache fehlt, weil intern noch irgendwie was geklärt ja. werden muss, whatsoever. Was sind die ähm, Strategien, die ihr nutzt, um die Verbindlichkeit ah, okay. äh, zu erhöhen und um die nächsten Schritte äh, zu planen, so dass es eben auch eine Roadmap gibt, eine Decision Timeline, ja und sie das ganze eben nicht im nicht im sand ja. verläuft
0: also ähm, mit dem kunden natürlich äh, dass ich äh, wenn ich ein angebot äh, vereinbare äh, dass ich das natürlich auch limitiere äh, und äh, mit äh, mit etwas verbinde wie beispielsweise äh, du möchtest äh, zum start einen freimonat ja äh, dann brauche ich die entscheidung bis morgen beispielsweise ja, äh, oder äh, dass ich sage äh, ähm, dass ich sage, ähm, was brauchst du noch, lieber Kunde,, ja, um eine Entscheidung zu treffen?? Ja? Wann ist der nächste Zeitpunkt gekommen, äh, dass wir uns wieder, äh, dass wir uns wieder hören. Ähm, was wir machen ist, ähm, ja lieber Jeschi, ähm, du brauchst ja, du brauchst ja noch äh, ein paar Tage ähm, Zeit, um dich zu entscheiden. Ähm, wann, wann darf ich dich kontaktieren? Darf ich dich am Mittwoch oder darf ich dich am Freitag dazu kontaktieren? Ähm, sprich, um die Verbindlichkeit weiter hochzuhalten. Ja, Da merke ich natürlich schon, ähm, möchte der Kunde wirklich äh, mit mir zusammenarbeiten, ja oder nein. Wenn er so unverbindlich ist mit, ja, hm, schauen wir mal, dann muss ich aus meiner Sicht nochmal in die Bedarfsanalyse zurück, weil ich habe irgendwo noch nicht erkannt, äh, was der Kunde wirklich möchte. Ja? Ähm, aus technischer Sicht, äh, wir arbeiten mit Salesforce, ähm, haben wir natürlich ähm, mehrere Tools, wie wir unsere, ähm, unsere Verkäufer, Verkäuferinnen ähm, aufgrund der Vielzahl an, an Accounts unterstützen? die wirklich wichtigen Angebote im, im Auge zu behalten, sprich mit Erinnerungen, mit automatischen E-Mails und so weiter und so fort. Und gleichzeitig auch haben wir, äh, informieren wir unsere Kunden, dass beispielsweise noch eine Entscheidung ansteht nach einer gewissen Regelmäßigkeit, das sind 3, äh, zehn und äh, 15 Tage, äh, wenn der Kunde nicht antwortet, dass ich dann eine Erinnerung bekomme mit, du hast dich noch nicht entschieden. Ja, sprich, wir haben da eine E-Mail-Journey aufgebaut, um immer wieder ins Bewusstsein des Kunden zu kommen, weil oft ist es so, ja, da war jemand von EmoScout da, ja, nee, war jetzt nicht so spannend oder keine Ahnung. Ja, Legen wir sozusagen auf die Seite, machen wir jetzt nicht. ja. Und wenn das halt zu so weit gekommen ist, dann ist es ja schon zu spät. Und deshalb versuchen wir natürlich vorher schon, unsere Hausaufgaben zu machen, dass es nicht zu so weit kommt. Und äh, für diejenigen, die wirklich noch Entscheidungen treffen müssen, ähm, haben wir in Salesforce gewisse äh, Prozesse implementiert, dass unsere Verkäufer immer sehen, okay, wen muss ich bald anrufen und unsere Kunden bekommen immer wieder Post von uns per E-Mail, nicht aufdringlich natürlich, äh, dass, dass sie erinnert werden, dass sie, dass sie noch eine Entscheidung zu treffen, zu treffen haben.
1: Ein automatischer genau, Prozess. Richtig, korrekt,
0: ja, richtig. Genau.
1: Ja. Manuel, alle meine Gäste bekommen auch noch Abschlussfragen, die möchte ich auch mhm. dir stellen, fill in the blank, äh, möglichst kurz und knackig und da würde ich dich gerne fragen zum Abschluss, als ich mit Sales begonnen habe, wünschte ich, ich wüsste,
0: dass ich heute mit dir spreche. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Dann hätte ich mich besser darauf vorbereitet <lacht> oder was?
0: Äh, nein, Spaß beiseite. Ähm, dass, wenn ich alles gebe, ich auch tatsächlich meine äh, Ziele erreiche. Ähm, ich war mir vor äh, 10, 15 Jahren äh, nicht sicher, ob ich äh, meine Ziele erreichen werde. Ein Ziel habe ich erreicht, äh, und zwar äh, ein Sales-Team bei einer Company zu leiten, die, äh, ja, die wichtig ist. Und äh, ja, das hätte ich gerne vorher schon gewusst. Äh, die Spannung war relativ hoch, ja. aber ich habe es geschafft.
1: Es gibt keinen Deal äh, ohne...
0: Vorbereitung, Bedarfsanalyse und Passion,
1: meiner Meinung nach. Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: <lacht> äh, glaube an dich. glaube an dich, ja.
1: Und was ist der schlechteste Ratschlag, den du je den bekommen ich... hast?
0: Also, ich habe ihn Gott sei Dank nicht angenommen. Um, aber um, ich komme uh, ursprünglich aus Oberösterreich. Ja, und vom, Man könnte sagen vom Land. Ja, ich komme ursprünglich vom Land. Und um, da ist es halt so, um, da wächst dort auf, da gehst du zur Schule, da, da machst du Lehr, da arbeitest und da stirbst. Und mir war das nie genug. Ja. Ich, wollte, ich wollte mehr tatsächlich. Ich wollte einfach meine Grenzen austesten. Und ich habe den Rat bekommen, ja, bleib da. Weil da bist du, hast du gemacht, das Nest, ähm, das passt schon. Ja. Und das habe ich Gott sei Dank nicht angenommen. Ich bin mega froh, äh, diese Reise angetreten zu haben. Ich hoffe, es dauert noch lange, lange an. Und ähm, ja, ähm, da kann ich allen nur sagen: ähm, verfolgt eure Träume, versucht es. Und ähm, wenn ihr 100% gebt, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ihr es auch schafft.
1: Sehr schön. Das heißt nicht in deiner Komfortzone zu bleiben.
0: Genau, <lacht> kurz zusammengefasst, nicht in der Komfortzone zu
1: bleiben, richtig, ja. ja. Äh, toller Schlusspunkt. Manuel, ähm, ja, hat mich gefreut, dass du dabei warst und ähm, hoffentlich bald auch im Real Life und vielleicht wieder auch bis zum nächsten Mal beim Deal Podcast. Ja. Vielen, vielen Dank, war mega geil
0: und hat mir super viel Spaß gemacht. Danke dir, Jaschel.
1: Das war also Manuel überreich zum Thema Immo-Verkauf, Online-Services und Anzeigenverkauf von einem Online-Marktplatz, wie es zum Beispiel Immo Scout 24 ist. Definitiv kein hochkomplexer B2B-Sale, aber definitiv interessant, weil man sich hier so ein oder anderen Best Practice auch für den hochkomplexen Sale abschauen kann. Denn das Mindset von jemandem, der Anzeigen verkauft, ist, dass ich meinem Gegenüber direkt überzeugen kann zu einem Abschluss in dem ersten Meeting. Und viele Seller, gerade im hochkomplexen Verkauf, versuchen gar nicht diesen extra Schritt zu gehen, vielleicht den Verkaufsprozess zu beschleunigen oder abzukürzen oder doch noch um das nächste Meeting etwas schneller zu fragen, weil sie davon ausgehen, dass der Verkaufsprozess beim hochkomplexen Sale viel länger dauert. Das muss er aber gar nicht, wenn ich vielleicht von Anfang an das Mindset habe dass ich die Dinge auch schneller abschließen kann, als ich mir denke. Die Perlen, die Manuel hat fallen lassen, sind definitiv Spin-Selling. Spin das bedeutet nicht nur Problemfragen zu stellen, wie was sind deine Herausforderungen, sondern weiterzugehen, eine Lupe hinzuhalten, das Problem zu vergrößern und zu fragen, okay und welche Auswirkungen hat dieses Problem gerade vielleicht auf deine Zufriedenheit, auf deinen Gewinn, auf deinen Umsatz, auf deine Produktivität und so das Problem im Kopf des Gegenübers größer werden zu lassen. Spannendes, spannendes Gespräch. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, so wie mir, dann abonniere mich auf Apple Podcasts, folge mir auf Spotify und bis zum nächsten Mal beim Deal Podcast.